0: Les six piliers de la foi Ce que signifie croire en Allah C'est reconnaître de façon catégorique l'existence d'Allah, exalté soit-il, c'est admettre sa qualité de seigneur de l'univers, et sa qualité de Dieu méritant seul d'être vénéré, et c'est croire en ses noms et ses attributs. Nous discuterons de ces quatre points en détail selon le plan suivant. Premièrement, croyance en l'existence d'Allah le Très-Haut. Lignité d'origine divine. Reconnaître l'existence d'Allah est une chose innée, infuse en l'homme, qui ne réclame pas d'efforts pour être démontré. C'est pourquoi la plupart des gens admettent l'existence d'Allah, même s'ils ont des religions et des opinions différentes. En effet, nous ressentons au plus fond de notre conscience qu'il existe et c'est vers lui que nous nous réfugions en cas d'adversité ou de malheur, poussé par notre disposition croyante innée et l'instinct religieux placé par Allah en tout être humain, quoique certains tentent de l'étouffer ou feignent de l'ignorer. Voilà que nous-mêmes nous entendons et voyons des exaucements d'invocation de ceux qui prient Allah, des dons accordés à ceux qui demandent à Allah et des délivrances consenties par Allah à ceux qui étaient acculés dans les situations critiques et de façon si nombreuse que cela constitue une preuve certaine de l'existence d'Allah, exalté soit-il. Les preuves de l'existence d'Allah sont si évidentes qu'elles ne peuvent être toutes évoquées ou dénombrées. Cependant, parmi elles, on compte notamment « L'homme qui est lui-même une des plus éclatantes preuves de l'existence d'Allah » Pour celui qui médite, réfléchit et voit Ceci en raison du bienfait de la raison qu'Allah lui a donné De la précision des sens Et en raison de l'harmonie, la perfection Et la cohérence de la création Comme Allah le Très Haut a dit
1: Et
0: en vous-même, il y a des signes Ne voyez-vous pas les preuves de l'existence d'Allah sont si évidentes qu'elles ne peuvent être toutes évoquées ou dénombrées. Cependant, parmi elles, on compte notamment « Chacun sait que toute chose existante nécessite quelqu'un qui l'amène à l'existence et que tous ces nombreux êtres vivants que nous voyons en permanence doivent avoir un Créateur qui les a sortis du néant. Or, ce Créateur, c'est Allah exalté soit-il. » En effet, il est impossible qu'ils existent sans avoir de créateur, tout comme il est impossible qu'ils se créent eux-mêmes, car une chose ne peut se créer elle-même, comme Allah l'affirme dans sa parole. Ont-ils été créés sans aucune intervention de personne, c'est-à-dire sans créateur, ou bien sont-ils eux les créateurs de leur propre personne Verset 35 de la Surat At-Tur. Le sens du verset est Ils ne peuvent exister s'ils n'ont pas été créés par un Créateur, et ils ne sont pas non plus les Créateurs d'eux-mêmes, ce qui a comme conséquence logique nécessaire que, forcément, puisqu'ils existent, leur Créateur est Allah. L'harmonie, l'organisation parfaite de cette création, avec ce qu'elle contient de ciel, de terre, d'étoiles et d'arbres, prouve de façon catégorique que cet univers possède un Créateur unique qui est Allah, exalté et glorifié soit-il. Telle est l'œuvre d'Allah qui a tout façonné à la perfection. Verset 88 de la Sourate Les Fourmis. Considérons par exemple ces astres et ces étoiles qui voguent selon une mécanique céleste immuable, qui ne se grippe jamais, tandis que chaque astre court dans sa propre orbite sans en dévier ni s'en échapper. Allah le trio a dit. Ni le soleil ne rattrapera la lune, ni la nuit ne devancera le jour, chacun vogue dans une orbite qui lui est propre. Verset 40 de la Sourate Yassine Deuxièmement, croire en la Ruboubiya d'Allah, sa qualité de créateur et de seigneur de l'univers. Ce que signifie croire en la Ruboubiya d'Allah cela consiste à reconnaître et croire de façon ferme qu'Allah le Très-Haut est le Seigneur, le Maître, le Créateur et le Nourricier de toutes choses, qu'il est celui qui fait vivre et mourir, celui qui peut apporter bien ou mal, celui qui détient le pouvoir total, qu'il est la source de tout bien, qu'il est capable de toutes choses et que personne ne partage avec lui ses qualités. Cela revient donc à à reconnaître qu'Allah est le seul à pouvoir agir comme lui agit, c'est-à-dire que seuls ses actes à lui sont réellement efficients sur la création, ce qui implique de croire que seul Allah est le créateur de tout ce qui se trouve dans l'univers et que personne n'a jamais rien créé hormis lui, comme il l'affirme dans sa parole.
1: Allah est
0: le créateur de toutes choses. Verset 62 de la Sourate « Les groupes » Quant à la création opérée par l'homme, elle n'est qu'une transformation d'un état vers un autre, un assemblage et une combinaison et choses de ce genre, mais ne constitue pas un véritable acte de création ou une fabrication à partir du néant ou une résurrection après une mort. Il est le seul qui pourvoit la subsistance des créatures et personne d'autre que lui comme affirmé dans la parole divine.
1: إِلَّا
0: Il n'est pas une créature vivante sur terre dont la subsistance n'a à Allah. Verset 6 de la Sourate Hud. Il est le maître qui possède et règne souverainement sur toutes choses. Personne autre que lui ne domine réellement. Il a dit, exalté soit-il,
1: Allah
0: seul possède la royauté, détient l'autorité sur les cieux, la terre et ce qui s'y trouve. 120e verset de la sourate La table servie » Il gouverne toute chose et personne à part lui ne régit la création et ce, conformément à sa parole. Il gère les affaires de la création entière. « Depuis le ciel jusqu'à la terre. » Verset 5 de la Sourate, la prosternation. Quant à l'administration que l'homme fait de ses propres affaires et de sa vie et l'organisation qu'il en fait, cela est limité à ce qui relève de son autorité et à ce qu'il possède ou à ce qui entre dans le champ de ses capacités. De plus, sa gestion peut aussi bien réussir qu'échouer. En revanche... La gestion faite par le Créateur est globale, totale, de sorte que rien n'y échappe et efficace car rien ne peut la mettre en échec ou s'y opposer. Allah, exalté soit-il, a dit Oui, la création et le pouvoir, l'autorité suprême, lui appartiennent. Gloire à Allah, Seigneur de l'univers. Verset
1: 54 de la Surah <_wny> al-Araf. <speakers informação>
0: Il n'est pas une créature vivante sur terre dont la subsistance n'incombe à Allah. Verset 6 de la Sourate Hud Les païens arabes du temps du messager d'Allah reconnaissaient la ruboubiya d'Allah, sa qualité de créateur, et maître unique de l'univers. Les mécréants du temps du messager d'Allah reconnaissaient qu'Allah est le créateur, le souverain suprême, celui qui gouverne la création et subvient à ses besoins. Cette seule reconnaissance ne suffisait pas pour qu'il soit considéré comme ayant embrassé l'islam. En effet, Allah le Très-Haut a dit
1: «
0: Si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, alors certainement ils répondront Allah. » (Verset 25) de la C'est insuffisant car quand on reconnaît qu'Allah est le Seigneur des mondes, c'est-à-dire qu'il est leur créateur et leur maître qui les pourvoit et les entretient avec ses bienfaits, on se doit de destiner son adoration à lui seul et à lui vouer en toute exclusivité sans rien lui associer en cela. En effet, comment concevoir que l'homme reconnaisse qu'Allah est le créateur de toutes choses qu'il gouverne seul la création, qu'il donne la vie et la mort, et en même temps qu'il consacre une partie de ses actes d'adoration à autre que lui, c'est là l'injustice la plus hideuse qui soit et le péché le plus grave. C'est pourquoi Luqman dit à son fils, tandis qu'il le conseillait et l'orientait, Oh mon fils, ne commets pas le shirk, c'est-à-dire ne donne pas d'associé à Allah, car le shirk est vraiment une injustice énorme. Quand on demanda au messager d'Allah, paix et salut d'Allah sur lui, quel est le péché le plus grave aux yeux d'Allah Il répondit Que tu attribues à Allah un égal en lui vouant des adorations comme à Allah. « Alors que c'est lui et lui seul qui t'a créé. » Hadith rapporté par al-Bukhari et muslim. La croyance en la Ruboubiya, en la toute-puissance divine, apaise les cœurs. Quand l'homme sait de façon certaine qu'aucun être créé ne peut échapper au décret d'Allah, car il est leur souverain, celui qui les gouverne conformément à sa volonté et sa sagesse, leur créateur à tous, tandis que tout autre que Lui n'est qu'une créature faible et dépendante de son Créateur, gloire à Lui. Et quand l'homme sait aussi que tout repose sur Lui, exalté soit-il, en dehors de Lui, il n'y a ni Créateur, ni Dispensateur de subsistance, ni personne d'autre pour s'occuper de la bonne marche de l'univers dans lequel aucun atome ne se déplace, ni ne s'immobilise sans son accord. Quand donc il sait cela il se produit alors en son cœur un attachement envers Allah seul et cela le pousse à confier ses requêtes à son Seigneur. Cela lui fait prendre également conscience de sa dépendance à son égard, ce qui a pour effet qu'il s'en remet à lui dans toutes ses affaires et qu'il est encouragé à aller de l'avant et à faire preuve de persévérance dans son rapport avec les vicissitudes de la vie qu'il traverse avec sérénité. Détermination et ferme résolution, car dès l'instant où il a mis les chances de son côté en recourant aux causes nécessaires à la réalisation de son besoin concernant les affaires de la vie et en invoquant Allah pour qu'il réalise son souhait, alors de la sorte, il sera acquitté de tout ce qui lui accombait et dès lors, il ne ressent pas d'envie à l'égard de ce que possèdent les autres, car en définitive, il sait que tout dépend de la volonté divine. C'est lui qui crée et lui qui fait les choix. La foi en la toute-puissance divine apaise les cœurs. Proclamer l'unicité d'Allah et l'adorer, c'est cela la véritable signification de la ilaha Allah, point de divinité méritant le culte sauf Allah. Troisièmement, croire en la uluhiyya d'Allah de très haut, sa qualité de seul Dieu a mérité les adorations. C'est croire fermement qu'Allah exalté soit-il et le seul à mériter toutes les formes d'adoration, que ces actes d'adoration soient visibles, extérieurs ou cachés dans le cœur. Nous réservons donc uniquement à Allah toutes les marques de vénération, comme l'invocation, la peur, la confiance, la demande d'aide, la prière, la zakat et le jeûne. Donc, aucun être adoré n'est vénéré à bon droit sauf Allah le Très-Haut, comme il est dit dans la parole divine. Votre Dieu, il est, est un Dieu unique, point d'il est méritant une adoration exclusive sauf lui, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Verset 163 de la Sourate Lavache. Ici, Allah déclare que le « est Dieu vénéré est un « est unique, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul Dieu vénéré à bon droit. Il n'est donc pas permis d'adopter un autre Dieu pour le vénérer, personne d'autre que lui ne doit être adoré. L'importance de croire en la « ouluhiyya d'Allah » L'importance de la croyance en la oulouhiya d'Allah apparaît au travers de divers points. Premièrement, la croyance en la oulouhiya est le but pour lequel les djinns et les hommes ont été créés, à savoir adorer Allah seul sans rien lui associer. En effet, Allah le Très-Haut a dit « Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. » Deuxièmement, c'est la raison pour laquelle les messagers, paix sur eux, ont été envoyés et la raison pour laquelle les livres saints ont été révélés. Le but de tout cela est la reconnaissance qu'Allah est le seul Dieu vénéré légitimement et le reniement de tout ce qui adorait en dehors de lui, conformément à sa parole que voici. Nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour qu'il leur donne « Adorez Allah et abandonnez les faux dieux » Verset 36 de la Sourate Les Abeilles Troisièmement, c'est le premier devoir qui incombe à l'homme comme cela est confirmé par la recommandation du prophète « et d'Allah sur lui à Mu'ad ibn Jabal quand il l'a envoyé au Yémen recommandation faite en ces termes tu vas à la rencontre d'hommes appartenant aux gens du livre aussi que la première chose à laquelle tu les appelles soit le témoignage qu'il n'y a pas de Dieu digne d'adoration sauf Allah hadith rapporté par al-Bukhari et muslim il faut comprendre Appelle-les à vouer exclusivement à Allah toutes les formes d'adoration. Quatrièmement, la croyance en la oulouhiya est la véritable signification de la ilaha illallah, point de ilaha sauf Allah, car le ilaha désigne le Dieu vénéré et donc le sens de la ilaha illallah est « il n'y a pas de Dieu vénéré à bon droit sauf Allah » et « on ne doit consacrer » aucune forme d'adoration à autre que Lui. Cinquièmement, la croyance en la ouluhiya est la conséquence logique du fait de croire qu'Allah est le Créateur et le Souverain suprême qui règne sur l'univers et pourvoit voir besoin de sa création.